0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 29. David. Alter. 40. Ich lebe in... Dormagen. Bei Twitter bin ich...
1: Darkrockbade.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Eine 6. Für eine 10 bräuchte ich...
1: Eine ruhigere Woche.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist...
1: Mit dem Thema Musik meinen Frieden zu schließen.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn...
1: Zu viel Sarkasmus.
0: In meiner Schulzeit hatte ich...
1: Drei verschiedene Schulen.
0: Diese Person tut mir gerade gut.
1: Hallo Julia aus Hamburg.
0: Das schönste Kompliment ist für mich...
1: Du hast eine angenehme Stimme, höre ich oft und das mag ich gern.
0: Darauf bin ich nicht gerade stolz.
1: Wie das Ende meiner langjährigen Beziehung verlaufen ist.
0: Das würde ich sofort tun, wenn ich keine Verpflichtungen hätte.
1: Ich würde gar nicht so viel anders machen.
0: Gerade vermisse ich sehr... Köln. Humor ist für mich...
1: Etwas, was... Ähm vor allem spontan entsteht.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Ich glaube, es gibt keinen Moment, zu, zu dem ich zurückreisen würde. Ich denke, es ist alles okay so gelaufen.
0: Deshalb habe ich das letzte Mal geweint.
1: Für etwas, wo sich jemand bei mir entschuldigt hat.
0: Und darüber habe ich das letzte Mal gelacht.
1: Eine Udo-Lindenberg-Imitation von einem guten Freund von mir.
0: Bei Twitter sollte man...
1: Aufpassen, dass man nicht zu sehr in Filterbubbles abrutscht.
0: Diese Superkraft hätte ich gern.
1: Ich fand Beamen schon ziemlich praktisch.
0: Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: Dass man sich mehr um sein bestehendes Netzwerk kümmern sollte, als ähm, zu viel extern zu versuchen.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Ein Auftritt von meiner Band 2008 in einem sehr kleinen, aber vollgefüllten Laden. Bestes Schimpfwort ever. Du Deutig, du Gläufe auf der Brennsuppen, der hergeschwommen
0: David, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Da, irgendwann hast du mir eine DM geschrieben und hast gesagt, hu hi, ich bin's. Äh, ich würde gerne mal mitmachen im Podcast und dann war ich auf deinem Twitter-Profil und habe gedacht, äh, der ist mit Sachen beschäftigt, von denen ich nicht den geringsten Schimmer habe. Finde ich interessant, super. Was beschäftigt dich?
1: Ja, also ich glaube, ähm, am ersten dürfte man mich für meine Aktivitäten in der Metal-Szene kennen. Das ist äh, so mein Hauptding und ähm, ansonsten habe ich ja dazu geschrieben, ich bin in einem Highlander-Clan, wobei ich da jetzt momentan nicht so sonderlich aktiv bin. Ähm, das ist ein großes Ding, aber ja, hauptsächlich die Musik vor allen Dingen.
0: Und Wrestling habe ich auch gelesen. Retro-Games habe ich auch keinen Schimmer von. Was ist da das Wichtigste gerade von diesen Dingen für dich?
1: Ja, das sind meine Nerd-Hobbys. Ähm, Im Moment äh, Wrestling, weil da steht eine riesen Veranstaltung auf dem Plan, äh, G1 Climax heißt das äh, in Japan. Das ist so eine Art Weltmeisterschaft des Wrestlings und das ist äh, immer eine irrsinnig spannende Zeit für uns Fans.
0: Also du guckst zu oder betreibst es selbst? Ich guck zu. Okay. <lacht> naja gut, hätte ja was sein können, ne? dass du sagst, oh, das, das macht mir irgendwie äh, Spaß, ich glaube, ich möchte es selbst machen. Was ist für dich der Reiz? an Wrestling. Also ich habe da auch schon mal reingeseppt und denke dann immer, was für eine Show, was machen die da? Haben die keine Hobbys? Was macht dich da irgendwie an?
1: Also ich bin ja sozialisiert so mit den 80ern, äh, mit dem ganzen, mit den Karate-Movies, Martial Arts, äh, Kung-Fu-Filme und ähm, das hat dann so ein Crossover ergeben mit dem ganzen äh, Rock'n'Roll-Ding, was ich auch aus dieser Zeit so äh, aufgeschnappt habe und Wrestling ist ja so ein bisschen beides, das vermischt ja den, den Show-Aspekt, -aspe äh, das rock Rock'n'Roll-Feeling mit Kampfsport und es ist einfach für mich äh, ein schöner... Ja, ein schönes Hobby, das einfach so verschiedene Bereiche abdeckt, die mir Spaß machen.
0: Es ist irrsinnig brutal. also Oder ist das alles Show? Ich denke mal, wenn die die Köppe da auf den Boden knallen, das kann ja auch so gesund nicht sein. Ne?
1: Ja, so gesund ist es nicht wirklich. Ähm, allerdings ist es schon viel sicherer, als es aussieht. Und es wird auch ähm, über die Jahre hinweg ähm, wird es immer weiterentwickelt und ähm, an sich gibt es gefährlichere Sportarten als Wrestling. Also es sieht halt sehr brutal aus, aber in erster Linie ist es äh, wirklich Unterhaltung.
0: Wie stelle ich mir denn so bei dir so einen Wrestling-Abend vor? Du sitzt auf dem Sofa, es sind ein paar Leute da, es gibt Chips ähm, und ihr feuert Commander XY, keine Ahnung, wie die heißen, feuert den an, haltet mit dem, keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: In der Tat ist das ein Hobby, was ich relativ alleine für mich auslebe. Ähm, ich habe da aber auch äh, genauso viel Spaß damit und ja, so wie du es im Endeffekt beschrieben hast. Ich ähm, mache mir gemütlich und dann äh, wird auch nebenbei ein bisschen im Internet genörgelt, wenn ein paar Sachen nicht so toll sind oder eben abgefeiert. Ähm, ich habe da so also meine Communities und danach... Ähm, wird das Ganze dann noch analysiert und ja, halt Fantum einfach.
0: Also online tauscht ihr euch aus? Hast du den Kampf gesehen von sag doch mal irgendwie einen Namen, ich, ich kenne da ja keinen von den Menschen da.
1: Ja, große Namen gibt es im Wrestling gar nicht mehr so viele, nachdem der letzte große Name war John Cena, der zieht sich auch gerade ein wenig zurück. Der Rock kennt man noch ähm, als Hollywood-Schauspieler, ähm, aber so die alte Garde, ähm, Undertaker, den kennt man vielleicht noch, der ähm, das ist einer der letzten wirklich Großen Namen.
0: Was mit Hulk Hogan? War der nicht auch ein Wrestler? Nee, ne?
1: Ja, doch, das war sogar der in den 80ern war Hulk Hogan der ähm, das Aushängeschild des Wrestlings.
0: Den kenne ich nur wieder durch seinen reality soap Also, ne, ach oh Gott, oh Gott, naja, gut, okay. Hm, also, gibt es denn irgendwen, wen du jetzt aktuell gut findest?
1: Äh, Alistair Black. Das ist ein äh, Typ, der auch so aus meiner Szene kommt. Das ist äh, ein Holländer. Der hat eben auch diesen Martial Arts-Stil, den ich sehr gerne mag, mit Punches und Kicks, also weniger Griffe und so. Er ähm, kommt auch so aus der Metal-Ecke, voll tätowiert von oben bis unten und ja, spricht mich halt aufgrund so seiner, seines Erscheinungsbilds komplett an.
0: Also ich höre es bei diesem Hobby, auch durch Musik ist für dich ultra wichtig, ne? Also du nickst gerade.
1: Äh, ja, genau. Also ähm, Musik ist eigentlich so das, worüber ich äh, mich am meisten definiere und ähm, das schon seit Ach, keine Ahnung, seit ich 14 Jahre alt bin. Ja.
0: Wie bist du denn in Berührung gekommen mit Metal?
1: Ähm, ganz klassisch. Damals äh, gab es noch dieses Tape Trading und äh, Was? Ähm, Kassettentauschen, Tape Trading. Genau.
0: Ah ja, bei mir ist es Kassettentauschen, genau. <lacht> <lacht>
1: Und irgendwann hat mir mal jemand so ein Tape in die Hand gedrückt und ähm, da waren verschiedene Sachen drauf, die mich einfach umgehauen haben und dann wollte ich immer mehr davon haben und bin dann irgendwann auch optisch in die Szene reingewachsen und dann hat man natürlich so als Jugendlicher seine Vorbilder, so Jungs, die vielleicht schon zwei Jahre älter sind, die dann so super drin sind und dann für einen so die Gurus sind ja. und ähm, dann gab es auch erstmal nur Metal und natürlich hat sich das dann, äh, irgendwann hat sich das Spektrum natürlich dann erweitert.
0: Du hast das Wort Szene jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ähm, ist das wirklich so eine, so eine besondere Blase für dich? Also auch eine, die du hegst und pflegst?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das auch ähm, eine Sache ist, die sehr speziell ist im Metal-Bereich. Also äh, wenn ich, ich höre selten ähm, Leute Jazz-Szene sagen oder Blues-Szene oder so. Das ist schon, ähm, dieses Community-Ding ist, ist im Metal schon ganz groß auf jeden Fall. Ja.
0: Fühlt man sich da aufgehoben? dann unter, unter all den Menschen, die den Kopf hin und her wämsen beim, beim Musik hören. Keine Ahnung, ich will das nicht so despektierlich sagen. Ich weiß dir, ist das super wichtig.
1: Äh, nee, ist nicht despektierlich. Ähm, es ist äh, ja es ist halt ähm, so ein geteiltes Lebensgefühl. Und ich denke einfach, ähm, was Metal von sehr vielen unterschiedlichen anderen Spielarten ähm, abhebt, ist einfach. Ähm, dass es da um den Lifestyle auch geht. Also vielleicht ähnlich wie in der Hip-Hop-Kultur, da, da geht es auch um den Lifestyle ähm, und nicht nur um die Musik selbst. Und bei uns ist das im Prinzip auch so. Und das ist, ähm, was erstaunlich ist, ähm, wir sind, glaube ich, jetzt mindestens schon in der dritten Generation. Also ähm, andere Musikstile kommen und gehen und das stirbt einfach nicht aus. Das ist wirklich sehr faszinierend.
0: siehst du das dann auch so in deinem ganzen Umfeld durch? Also wenn ich jetzt in deine Wohnung kommen würde, wäre sehr klar, du bist ein Metal-Fan?
1: Du würdest das auf jeden Fall sehen. Ähm, ich bin da jetzt mit meinen 40 Jahren nicht mehr ganz so ähm, nerdmäßig unterwegs, wie ich das früher mal war. Ähm, das ist schon, also bei mir, glaube ich, hält auch jeder so sonst so aus, aber äh, ich bin auf jeden Fall zu identifizieren durch meine Einrichtung.
0: Es gibt irgendwie Sicherheit, ne? Also du weißt genau, wo du hingehörst. Kann das sein?
1: Mm, das klingt interessant, so wie du das sagst, aber ja, ähm, das ist schon äh, ein Stück weit Identifikation auch, ja. Ich meine, man guckt natürlich immer, wo man sich auch abgrenzt und man möchte nicht zu sehr so eine Vereinsmeierei haben. Das, ist, das sehe ich gerade bei den Oldschool-Fans sehr, dass die sich sehr zurückziehen in ihr Ding. Das möchte ich vermeiden, weil ich bin an sich dann doch auch ein großer Musikfan einfach so und möchte da nicht so ganz in einer Blase feststecken bleiben. Aber es ist schon so das Zentrum für mich.
0: Du hast im Fragebogen, hast du gesagt, du möchtest gerne ähm, Frieden schließen mit der Musik. Was meinst du damit?
1: Ja, das das hört sich wirklich, das hört sich dramatisch an. Ja, ähm, es ist so, ich habe eine Zeit lang ähm, sehr ähm, mit Hochdruck daran gearbeitet, äh, eine Musik Musikerkarriere zu starten. Und ähm, ich habe da sehr viel äh, Ambitionen reingelegt und sehr viel Geld natürlich investiert und ähm, habe dann dementsprechend auch Erfahrungen gemacht, ähm, die dann einfach auch nicht so schön waren und wo ich dann einfach jahrelang erstmal keine Lust mehr auf Musik hatte. Also ich
0: Was waren das für welche, wenn ich mal dazwischen rätschen darf?
1: Ähm, ja, das, man, man lernt vor allen Dingen, dass es nicht immer nur die harte Arbeit ist, die einen weiterbringt oder dass es... Ähm, ja, es sind, man, man macht so gewisse Erfahrungen zum Beispiel, man veranstaltet, man merkt dann schnell, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl dann doch nicht so groß ist, dass die Konkurrenz sehr stark ist, dass es sehr stark um Ellbogenmentalität geht. Ja, und das ist halt oft so. Ich denke, das kann man auch transferieren auf andere Bereiche. Umso mehr man in den professionellen Bereich reingeht, desto desto stärker sind die Ecken und Kanten zu spüren. Und das habe ich halt mitbekommen. Und, ähm, ja, und irgendwann habe ich gemerkt, so dass ähm, was ich da noch leisten müsste, um da vorwärts zu kommen, kann ich nicht leisten. Vor allen Dingen nicht äh, für, den, für die geringe Wahrscheinlichkeit, wirklich was zu reißen.
0: Naja, und es gibt ja auch dann noch ein echtes Leben, ne? das irgendwie laufen muss, es müssen Rechnungen bezahlt werden. So eine, so eine Musikkarriere dann anzustreben, ist ja auch einfach eine riskante Geschichte. Ne? Was machst du im echten Leben?
1: Also ich bin im echten Leben Tontechniker, gar nicht so weit weg. Das ist das, was ich zuerst gelernt habe. Dann später habe ich zum Medienkaufmann umgeschult und freier Autor bin ich momentan. Das kam so aus dieser Medienkaufmann-Geschichte heraus. Ich habe damals tatsächlich alles auf die Musik gesetzt, was nicht immer ganz einfach war und würde das natürlich jetzt im Nachhinein, ich sag mal nicht als Fehler bezeichnen, sonst hätte ich es ja nicht gelernt, aber ich würde es anders machen. Wie denn? Ich würde mit Köpfchen an die Sache rangehen. Ich würde gucken, dass ich nicht zu viel Energien verballere in ähm, energieraubende Aspekte und mehr... Ähm, auf das Netzwerk achten. Ich habe zum Beispiel ähm, sehr viel Geld ausgegeben, was ich vielleicht nicht hätte tun müssen, wenn ich mich um mein Netzwerk besser gekümmert hätte.
0: Wie wäre das dann anders ge gelaufen? Da muss ich nachfragen, das schneide ich noch nicht so ganz.
1: Ähm, du kannst es ja im Prinzip von zwei Seiten aus angehen. Du kannst ähm, so eine Karriere starten, indem du dich in deiner kleinen Community erstmal ähm, bemerkbar machst. Oder du kannst, so wie das bei mir war, denken, Mensch, ich bin schon so alt und das dauert mir alles zu lange und äh, versuchen, ein paar Schritte zu überspringen. Würde ich nicht, aus heutiger Sicht nicht mehr raten, weil das ist... Ähm dann ähm, hat man natürlich so einen initialen Boost und es sieht erstmal alles so aus, ähm, als könnte man auch wirklich was starten, aber ähm, es, es hat keine Substanz, ne? es, es fehlt das Fundament. Und deswegen würde ich ähm, Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, würde ich heutzutage raten, ähm, bau dir dein Netzwerk auf, äh, es muss ein stabiles Netzwerk sein, wirklich auch ähm, freundschaftliches ist wichtiger als ähm, professionelles, äh, weil daraus äh, letztendlich wirklich was entwachsen kann.
0: Also spiel in jeder Kneipe, ähm, halte dir Fans gewogen, baue dir Fans erstmal auf äh, oder wie?
1: Ganz genau. Also äh, das Wichtigste ist tatsächlich, äh, ich nenne das halt so den Grind, äh, auch zu gehen. Also wirklich ähm, überall hin, an jeder Steckdose und ähm, das muss man wollen. Ähm, ich wollte das damals nicht. Ich habe gedacht, äh, man kann es überspringen, kann man aber nicht.
0: Okay, also mit geringem Aufwand viel bekommen, funktionierte in dem Moment nicht oder mit einem geringeren Aufwand?
1: Ja, ähm, oder mit einem Aufwand an falscher Stelle. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Wert auf ähm, zum Beispiel auf die Produktionsqualität gelegt. Äh, ich habe sehr viel Wert auf Name-Dropping gelegt, äh, dass dann auch entsprechende Namen auftauchen, die da mitgewirkt haben. Ähm, auf ein gutes optisches Erscheinungsbild, tolles Plattencover, auch äh, überhaupt, dass wir Vinyl damals produziert haben, wo kein Mensch Vinyl gehört hat. Ähm, also ich habe wirklich versucht, das Ganze möglichst schnell äh, groß aussehen zu lassen. Und das war äh, im Nachhinein betrachtet, war das ein Fehler.
0: Weil du nicht die Bass hattest, die es hören wollte?
1: Genau, weil was nutzen dir irgendwie äh, 100 Vinylscheiben, wenn sie keiner kauft? Ja. Weil äh, letztendlich äh, produzierst du es dann für dich selbst.
0: Gibt es deine Band noch?
1: Äh, diese Band gibt es als Soloprojekt von mir noch. Ähm, bewusst runtergeschraubt auf so ein Demo Produktionslevel einfach zum Spaß das hat eine Zeit lang gedauert, bis ich das so für mich annehmen konnte. Ähm, mittlerweile habe ich äh, mit einer guten Freundin noch ein Projekt. Das läuft ähnlich. Also wir ähm, veröffentlichen auf Spotify und Bandcamp rein digital. Ich habe noch eine Band, mit der ich letztes Jahr live gespielt habe. Ähm, Apollo heißt die. Und ähm, das ist jetzt so eine Sache, die ich noch ganz gerne weiterverfolgen möchte in Zukunft. Ja.
0: Aber nicht mehr auf diesem professionellen Level?
1: Ähm, nee, also ich bin nicht abgeneigt, auch mal die ein oder andere größere Bühne zu rocken, wenn es sich irgendwie ergibt. Aber es muss sich auf eine andere Art und Weise ergeben, als es früher der Fall war. Okay,
0: gehen wir noch einmal zurück zum, äh, zum Highlander. Auch da siehst du in meinen Augen zwei große Fragezeichen. Kläre mich auf.
1: Also es gibt diese Highland Games. Ähm, das ist äh, eine schottische Tradition, die auch hier sehr viele Anhänger hat. Ich bin letztes Jahr von Köln nach Dormagen gezogen aufgrund eines Beziehungs, aufgrund, aufgrund einer Trennung ja. und, ähm, ja, und da bin ich halt äh, gleich nett aufgenommen worden, schon fast ohne gefragt zu werden, so du bist jetzt hier dabei, fertig. Von
0: wem bist du aufgenommen worden?
1: Ähm von ähm, dem ja jetzt Semi Clan Chef kann man sagen.
0: Also hast du erzähl mal ganz chronologisch. Du bist nach Dormagen gezogen und hast gesagt, okay, ich wohne jetzt in der XY Straße. Ich muss mir ein Netzwerk aufbauen, ich gehe mal ins Netz, ich gucke mal, was hier so los ist. Oder wie beschreib mal.
1: Also ich hatte das Glück, dass ich zwei gute Freunde oder drei gute Freunde im Prinzip hatte in Dormagen und das, das hat auch den Ausschlag gegeben, weil Köln war zu teuer und ich musste irgendwie eine Wohnung finden, die für mich bezahlbar war und das hat den Ausschlag gegeben, dass ich nach Dormagen ziehe und mit denen bin ich dann öfter mal weggegangen und ja, wie das halt so ist, dann lernt man hin zu Kunst kennen und eines bierseligen Abends stand er halt da und hat mir auf die Schulter geklopft hat gesagt, du bist der Anker.
0: Wer stand da? Der, Noch chronologischer.
1: Der Mike, von dem ich äh, gerade gesprochen habe, also hier, der die ganze Geschichte damals äh, so an, angeleiert hat. Ja, und der hat gesagt, du bist der Anker. Und ich wusste natürlich jetzt auch erstmal nicht so, ja, was macht denn ein Anker? Ähm, geht wohl darum, dass man so den schwersten, stämmigsten äh, Typen beim, beim Seilziehen hinten hat, der das Ganze dann quasi ja verankern soll.
0: Und wusstest du vorher, dass es diese Highland Games gibt und wer Mike ist und welche Position er da ausfüllt? Wie wie war das?
1: Eher nicht. Ich ähm, stand einfach mit meinem Bier da und habe genickt und habe gelacht und habe mir gedacht, ja, machen wir mal, Ja, hört sich lustig an und... Ähm habe mir da auch nicht so einen Kopf drum gemacht, weil äh, viele solche Sachen werden ja oft auch gar nicht realisiert und ähm, ja und dann hab, dann ist es doch was geworden. Dann war ich dabei. Ähm, jetzt muss ich ähm, gestehen, bin ich momentan ein bisschen ähm, ja habe so ein paar andere Sachen am Laufen, bin nicht so oft dabei, aber ähm, auf jeden Fall bin ich noch geführtes Mitglied.
0: <lacht> und w wie war das? Eines schönen Samstags? Keine Ahnung. Wie bist du wohin gegangen? Was, was war da? Wie 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 sah es aus? Was passierte?
1: Ähm, die erste Trainingssession. Mhm. Äh, wir haben uns äh, ein Feld gesichert, was äh, einer Anwohnerin gehört äh, und die uns das äh, im Gegenzug dafür, dass wir ein paar Sachen da verrichten, uns das überlässt. Und dann haben wir angefangen so mit rudimentären Dingen. Äh, ja, herum zu experimentieren. Wir haben Äxte äh, gegen einen Baumstamm geworfen. Wir hatten so einen Lastwagenreifen, den wir halt äh, umgewälzt haben. So, ähm, Wir haben unsere ersten Weitwurf- Weitwurfhämmer ähm, ähm, da gehabt und solche Geschichten. Ja, und so, so fing das im Prinzip an. Und jetzt... Ähm wird das Equipment halt immer ein bisschen professioneller und teurer. Und ein paar von uns haben auch an Highland Games schon mitgenommen. Jetzt noch nicht unter dem Banner von unserem Clan, aber von äh, als Aushilfe bei anderen Clans sozusagen. Äh, ja, es ist, ist sich am Entwickeln.
0: Auch da ein Clan, eine Gruppe, in der du klar identifiziert bist als der Anker, auf, wo du dich irgendwie sicher fühlst?
1: Ähm, das, glaube ich, geht jetzt weniger von mir aus. Also das ist so eine Sache, ähm, da ist es mir sogar ganz lieb, wenn ich ähm, so eine wöchentliche Verpflichtung vielleicht nicht habe. Also äh, deswegen äh, tauche ich auch äh, nicht ähm, so oft auf, wie ich sollte. Ähm, nee, also ich bin jetzt nicht so, ich bin gar nicht so der Vereinsmaier-Typ, äh, wie das vielleicht jetzt. <lacht>
0: nee, das, so habe ich das auch nicht verstanden. Nur also auch da ist es ja irgendwie identifizierbar. Ne? Wir gehören zusammen und wir haben zusammen Bock an einem Projekt und wir ziehen da im wahrsten Sinne des Wortes an einem Seil.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ähm, so eine altersbedingte Sache ist. Ich glaube, wenn man ähm, neue Freunde in meinem Alter erschließt, ähm, dann ist das ein bisschen anders als früher. Also es hat, das, das ist oft zweckgebunden. Ne, man hat sich ähm, so in jüngeren Jahren ist das äh, oft so lose. Man äh, ruft halt an, wie schaut es denn aus heute? Man unternimmt was und äh, so. Irgendwann haben die Leute immer mehr äh, Termine in ihren Kalendern und dann muss immer alles zweckgebunden sein. Und ich denke mal, das äh, ist deswegen so gelaufen.
0: Für mich klingt das jetzt erstmal sehr, sehr... Testosteron, ich hätte ich jetzt fast gesagt, also die Dinge, die ihr da macht, wie ist das, ne? irgendwie eine Axt zu schleudern und an einem Seil zu ziehen? Kannst du das irgendwie beschreiben?
1: Ja, es ist schon, äh, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe davor, ähm, ich war recht unsportlich, bevor ich damit angefangen habe. Das höchste der Gefühle war ein paar Bahnen schwimmen. Ähm, ich bin jetzt dadurch auch in den Kraftsport gekommen, weil ich habe gemerkt, so okay, äh, Gewicht ist eine Sache, aber wirklich Kraft haben ist nochmal eine andere. Ähm, Deswegen bin ich jetzt tatsächlich öf öfter erstmal im Fitnessstudio als im Training und äh, wenn ich dann wieder voll ins Training einsteige, dann äh, mal gucken, was sich geändert hat. Zum
0: Thema Gewicht. Ich habe bei Twitter gelesen, du hast unglaublich viel abgenommen. Ne? Irgendwie über 30 Kilo, 35 oder so. Irrsinn.
1: Ja. Äh, ich meine, es muss natürlich auch erstmal äh, entsprechend viel da sein. Das habe ich auch geschafft. <lacht> äh, ich bin von ähm, stolzen 142,5 Kilo äh, jetzt runter auf 108. Wahnsinn. Ja, und äh, Ziel ist jetzt so, ich möchte gerne, ja, sagen wir mal so, bis Ende Sommer Anfang Herbst möchte ich gerne 99 Kilo haben und dann möchte ich mich von den 99 noch mal so herantasten an das, was dann vielleicht mein Wohl Wohlfühlgewicht sein könnte.
0: Wie kam das, dass äh, du irgendwann gesagt hast, so jetzt Schluss? Ich jetzt muss ich die Kilos loswerden?
1: Ähm, also natürlich hat es mir optisch nicht mehr gefallen. Und ähm, aber ganz klar war, es gab eine Schlüsselszene. Ich war auf einer Messe und äh, mir ist ein Schuhband aufgegangen und äh, ich habe mich ähm, gebückt und ich habe mir die Schuhe zugebunden und dann wollte ich wieder hoch und ich habe gemerkt ich, äh, es fällt mir schwer, mich aufzustemmen. Und dann habe ich bei dem Versuch, ähm, nicht so doof auszusehen und wollte mit einem Ruck hoch und habe mir dabei den Daumen umgebogen, musste dann äh, verarztet werden und bin dann äh, auf der Messe mit einem dicken Verband am Daumen rumgelaufen. Und dieser Verband hat mich den ganzen Tag daran erinnert, dass ich eindeutig zu schwer bin. Ja, und das ging dann so einher. Meine Ex-Freundin hat gerade angefangen, vegetarisch, vegane Ernährung. Ich habe gedanklich schon lange mich mit dem Thema auch beschäftigt, da einzusteigen und das war dann genau der richtige Zeitpunkt.
0: Kannst du das so durchziehen? Also in welchem Zeitraum hast du das jetzt abgenommen? Also bist du sehr konsequent?
1: Ich bin konsequent, aber langfristig. Also ich ähm, mache das nicht mit der Brechstange. Ich habe ich hab 2015 angefangen. Ähm, jetzt sind es so, naja, vier Jahre kann man sagen. Und ähm, dafür ist es eigentlich ein recht. Ähm, das ist ein recht moderater Verlauf. Das ist jetzt keine Hauruck-Aktion.
0: Ja. Wie fühlst du dich heute mit so vielen Kilos weniger?
1: Ich fühle mich saugut. Ich kann. Ähm, mich nicht erinnern, vielleicht als Jugendlicher. Aber ich kann mich in meinem Erwachsenenleben nicht daran erinnern, mich mal so fit gefühlt zu haben.
0: Geiles Gefühl, oder?
1: Das ist ein super geiles Gefühl und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich ja noch weit davon entfernt bin, was man wirklich als sportlich bezeichnen könnte, möchte ich gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn man richtig sportlich ist.
0: Naja, und dann auch bei den Games, ne? wenn du da merkst, oh, ich krieg da schon was geragt und ich krieg da was ähm, gezogen und geworfen, das stelle ich mir dann natürlich doppelt toll vor irgendwie.
1: Ja, also soweit bin ich noch nicht, dass, dass ich jetzt da irgendwelche nennenswerten Erfolge vorweisen kann, aber ähm, das wird dann noch kommen und ähm, für mich ist jetzt erstmal wichtig, äh, im Fitnessstudio mich zu steigern. Ähm, ich bin jetzt noch im Zirkel und ich möchte dann ganz gerne so Freihandeltraining und solche Geschichten machen ähm, und ich weiß nicht, vielleicht mal ein bisschen so in Richtung Bodybuilding gehen. Ich weiß nicht, ja, mal, mal gucken, ob ich es schaffe. Aber das wäre so ein, wäre so ein Ziel. Und äh, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, ich bin großer Kampfsportfan. Das ist auch äh, neben der Musik etwas, was ich noch gerne in meinem Leben verwirklicht hätte. Die zwei Dinge hatte ich so als Jugendlicher mal geträumt. Ich möchte Musiker sein und ich möchte, ich möchte Meister im Kampfsport sein. Ja. Und das eine äh, habe ich jetzt probiert und bin so weit gekommen, wie ich gekommen bin. Und äh, das andere kann ich ja im Prinzip jetzt noch angehen.
0: Das klingt erstmal auch sehr ehrgeizig, ne? Bist du ein ehrgeiziger Typ?
1: Äh, voll, ja. ja. Also ich, ich mache zwar ähm, manchmal einen äh, phlegmatischen bis sogar faulen Eindruck, äh, das liegt aber vor allem daran, dass ich keine große Motivation äh, bezüglich Dinge habe, die mich nicht interessieren und dafür sehr, sehr ehrgeizig äh, eben bin, wenn es um Dinge geht, äh, wo ich wirklich für brenne.
0: Was interessiert dich denn Scheiß?
1: Ähm, erstmal alles, was mit Zahlen zu tun hat. Okay. Also ich äh, ich würde eingehen, wenn man mich in irgendeine Buchhaltung steckt. Äh, sowas kann ich gar nicht. Generell äh, der tägliche Trott, Büros, solche Geschichten sind für mich äh, der Horror. Äh, ich habe das ein paar Jährchen natürlich auch äh, gemacht, aber immer versucht, äh, für mich andere Wege zu finden, damit ich das möglichst äh, wenig äh, machen muss.
0: Also nicht eingeengt zu sein, dann in so einen Alltagsstall
1: Genau, also für mich ist äh, wichtig, nicht angestellt zu arbeiten, irgendwie zu gucken, dass ich, äh, dass mich Selbstständigkeit und Kunst und tralala diese ganzen Dinge tragen, was sie nicht immer getan haben, deswegen ähm, ist es bei mir natürlich auch immer so ein bisschen Patchwork, mal äh, Teilzeit arbeiten und ein bisschen freiberuflich, mal arbeitslos gewesen und dafür Kunst gemacht, dann wieder angestellt gewesen, wieder zu wenig Zeit gehabt, ähm, andere Dinge zu verwirklichen und deswegen habe ich irgendwann so einen Begriff entwickelt, äh, den nenne ich Work-Life-Art-Balance. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe ja einen eigenen Podcast und ich äh, befrage alle meine Leute, die dazu so zu Gast sind, wie sie das mit der Work-Life-Art-Balance zu so managen. Mhm. Weil das für mich halt, äh, was ist, ähm, das möchte ich selber noch irgendwie besser hinbekommen und ist für mich super interessant herauszufinden, wie andere Leute das gewuppt kriegen.
0: Ich überlege gerade, was meine Work-Life-Art-Balance wäre. Du hast ja meinen Podcast, ne? Was wäre denn jetzt von dem, was du über mich me weißt, meine Work-Life-Art-Balance? Ich versuche mich erstmal vertraut zu machen mit diesem Begriff.
1: Ähm, also ich denke, Work on Art äh, ist bei dir eigentlich äh, sehr stark ausgeprägt, weil das geht ja so ineinander über, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ähm, der Bereich Live, äh, dafür kenne ich dich zu wenig. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, wenn du viel Work on Art machst, dass es dann vielleicht auf der Live-Ebene manchmal ein bisschen zu kurz gerät.
0: Also zeitlich ganz bestimmt, inhaltlich glaube ich nicht. Aber also Art wäre dann in meinem Fall der Podcast, Work, das Radio und Live-Logo. ne okay ja. ja, spannend, interessante Sichtweise. Zumal ich jetzt gerade in meinem Podcast merke, dieser Art-Faktor tut mir unglaublich gut, sowohl für Live als auch für Work. Empfindest du das auch so?
1: Ja, absolut. Also für mich ist das... Äh für mich ist die Hauptkraftquelle äh, Kreativarbeit. Also da, da beziehe ich ähm, die Kraft heraus, auch die Dinge zu stemmen, die im Leben nicht so toll sind.
0: Geile Überleitung eigentlich, weil als ich äh, in dein Twitter-Profil geguckt habe, hattest du da vier Buchstaben drin stehen. Und da habe ich gedacht, ach du liebe Güte, googelst du das mal? Nicht, dass das irgendein Special Interest ist oder so. Und äh, was ist es?
1: Erzähl. Äh, du sprichst wahrscheinlich auf ENFP an. Genau. Es gibt da so einen äh, Test, ähm, 16 Personalities, beziehungsweise hat er noch einen etwas spezifischeren Namen, aber so kenne ich ihn. Ähm, und das ist ein Charaktertest, der meiner Meinung nach sehr zutreffend ähm, verschiedene Persönlichkeitsarchetypen, ähm, Ar ja. Also, äh, der, 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 das, das ist, trifft eigentlich fast immer äh, zu, wenn man diesen Test macht, weil, weil diese Dinge, die dort abgefragt werden, ähm, das sind im Prinzip die Kerndinge, um die es im Leben geht und deswegen kann dieser Test gar nicht versagen.
0: Ich stehe da total drauf auf solche Tests, auch wenn viele sagen, na komm, das ist ja alles außer Brigitte und so. Ne? Ich mache sowas immer wahnsinnig gerne und habe mich auch total wiedergefunden. Welcher Typ bist du denn?
1: Äh, ENFP. Ja,
0: sagst, also da gibt es ja auch immer noch ähm, Bezeichnungen, ne? also der, der so und so Typ.
1: Ach du meine Güte, das habe ich jetzt äh, vergessen, aber auf jeden Fall ist das, äh, E heißt extrovertiert, also ich habe einen leichten Hang zum Extrovertierten, ähm, äh, NFP geht auf jeden Fall in Richtung, ach ähm, oh Gott, das muss wohl schon sowas wie, wie Entertainer, Komiker, Musiker, Schauspieler, irgendwas so die Ecke sein. Mm.
0: Ich fand es super interessant. Ich habe das auch sofort gemacht, wie gesagt. Und ich glaube, sowas ist auch immer ganz hilfreich, wenn du weißt, wie dein Gegenüber tickt, weil es dir einfach ein bisschen leichter macht. Ne? Also bist du da auskunftsfreudig? Hey, ich bin David und ich bin so. Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, nee, um ehrlich zu sein, nicht ganz. <lacht> das
0: habe ich an deinem Blick gesehen. Also du schreibst in deinem Twitter-Profil, äh, ich bin enfp und ich habe ja gleich eine Auskunft dann über dich. Also bist du auskunftsfreudig, was deine Person angeht? Hi, ich bin's, David.
1: Ja, ja doch, auf jeden Fall. Also ich bin äh, schon jemand, der eher ein offenes Buch ist als allzu verschlossen. Finde es auch angenehm, wenn andere Leute so auf mich zugehen. Ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie komplett äh, alles von mir preisgebe zu jedem Anlass, aber... Ich bin schon jemand, und das, das, ist natürlich auch, das hat auch damit zu tun, dass ich eben meine kreative Arbeit, äh, versuche, an den Mann zu bringen. Äh, das kannst du nicht machen, wenn du, ähm, wenn du zumauerst. Ja. Und, äh, dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, auch im Internet und im echten Leben relativ offen aufzutreten.
0: Bei Twitter bist du einer von denen, und ich hasse das wie die Pest, meine geneigte Hörerschaft weiß das, einer von den kleinen Accounts, weil du nicht so viele Follower hast wie die vermeintlich großen Accounts. Ich hasse diese Unterscheidungen, weil ich denke, da ist immer ein Mensch hinter. Ähm, wie ist deine Twitter-Aktivität? Erzähl mal, was, was ist Twitter für dich?
1: Ich muss gestehen, Twitter ist für mich ein Netzwerk, was ich eher selten nutze im Vergleich zu anderen. Also ich sehe Twitter als Zweit-, Dritt-Plattform für mich. Ich bin hauptsächlich auf Facebook aktiv, dann mittlerweile auch sehr stark auf Instagram. Das funktioniert so für mich und das, was ich mache, am besten. Twitter mag ich eigentlich ganz gerne. Das Problem ist nur, dass ich da noch nicht so connecte irgendwie also ich ich glaube ich habe ähm, ich habe noch nicht so so den dreh raus ähm, wie wie das äh, wie die community so tickt ja.
0: und du hast auch im fragebogen gesagt äh, du bringst mich zur Gle weißglut wenn ähm, du zu sarkastisch bist und twitter ist ja sehr sarkastisch geht dir das auf den sack auch manchmal
1: ja doch ähm, also ich glaube dass ich ähm, vielleicht ja, also da ist was dran. Also Twitter und ich stehen vielleicht, was das anbelangt, auf, auf Kriegsfuß. Ähm, ich bin schon jemand, der sehr gerne mit Worten umgeht. Deswegen bin ich gern auf Twitter. Ich mag es unheimlich gerne, was andere Leute aus den Begrenzungen machen. Und äh, generell den kreativen Aspekt von Twitter finde ich super. Äh, der politische Aspekt von, von Twitter kann sehr hart sein, kann sehr, ähm, kann sehr schnell in Richtung Tunnelblick gehen. Und da versuche ich, mich äh, von fern zu halten. Also ich möchte möglichst ähm, offen bleiben und möchte mich möglichst wenig in, in so eine engständige Perspektive von halt irgendeiner bestimmten Felderbibel, wie gesagt, äh, reinziehen lassen.
0: Ja. Wir gehen nochmal zurück ins echte Leben. Du hast im Fragebogen auch gesagt, in deiner Schulzeit hatte, hattest du drei verschiedene Schulen. Was war los?
1: Ja, ich war Privatschüler. Und ähm, ich hatte damals, das nannte man eine minimale zerebrale Dysfunktion, war, äh, ich war unter anderem motorisch ungeschickt und deswegen kam ich erst in die Montessori-Schule, ähm, da war das dann nicht so ein Problem und dann ähm, sollte ich aber schon Abitur machen und deswegen war dann die Waldorfschule die bessere Option, ähm, war eine irrsinnige Fahrerei, jeden Tag über eine Stunde nach Schondorf von München aus. Ähm, und das war halt auf Dauer eine hohe Belastung auch und das wäre dann noch größere geworden, nachdem die Schule umgezogen ist und dann wieder runter. Ja, und dann erstmal den kleinsten Abschluss gemacht äh, und dann halt nach oben gearbeitet.
0: <lacht> heißt, du hattest schon früh ganz viele Wechsel, was für ein Kind ja auch irgendwie ziemlich anstrengend ist, oder?
1: Ich würde schon sagen, dass es ähm, anstrengend war vor allem der zweite. Also der erste Wechsel war eigentlich ganz spannend, so von der von den Grundschuljahren dann hin zur Waldorfschule. Das das war das war einfach nur großartig. Das hat mir Riesenspaß gemacht und gerade die Waldorfschule ist ein Abenteuerspielplatz für Kinder. Also ähm war eine ganz tolle Zeit, auch sehr viel mit Kunst und sehr viel mit einem echten, bodenständigen Leben in Berührung gekommen. Wir haben ja so Sachen gemacht, äh, wie unsere eigenen Kartoffeln gepflanzt und eigenes Brot gebacken, was man ja äh, in anderen Schulen so nie machen würde. Ähm, der Nachteil eben daran ist, dass man dann ähm, bei Fächern, die halt äh, notwendig sind fürs Abitur, äh, Nachhilfe braucht, weil du kannst halt in einem gewissen Zeitraum einfach nur so viel äh, vermitteln. Ja, und... Äh, aber in der Zeit, wo ich da war, es war großartig.
0: Sowieso hast du ja auch gesagt im Fragebogen, wenn du zurückblickst ähm, in deine Vergangenheit, du wirst gar nicht sehr viel anders machen, das Ist es alles okay. Bist du gut so mit deinem Leben, so wie es gerade ist?
1: Ähm, ich glaube, dass, dass es auch sehr komplex ist, ähm, was zu verändern, weil wenn du in der Vergangenheit eine Stellschraube anders stellst, dann kann sich ein Problem auftun, äh, von dem du vielleicht heute gar nichts weißt. Deswegen, ähm, das ist mein Leben und ähm, ich habe Sachen gelernt und mit denen muss ich jetzt arbeiten oder kann ich arbeiten. Ähm, keine Ahnung, wie es gelaufen wäre, wenn ich mir die oder, also wenn ich mir halt eine bestimmte Erfahrung gesteckt hätte.
0: Wobei ich manchmal auch darüber nachdenke, ja, natürlich sind wir alle geformt durch das, was wir erlebt haben. Aber es gibt so ein, zwei Erfahrungen, finde ich, in meinem Leben, wo ich sage, ach, Nee, also da hätte ich jetzt wirklich gerne darauf verzichtet, auch auf die Gefahr hin, dass es sich mein Leben dann anders entwickelt hätte. Gibt es sowas bei dir?
1: Ähm, ja, ich denke, es gibt eine Sache, die auf die ich vielleicht im Nachhinein verzichten kann. Ich hatte als Jugendlicher einen Freund, der ähm, sich in mein Leben ja, gezeckt hat, kann man sagen, und der mich sehr negativ geprägt hat über viele Jahre hinweg. Und ähm, das ist eine Person, auf die ich hätte verzichten können und vielleicht, wenn du mich jetzt äh, so fragst, vielleicht hätte ich ähm, den Kontakt früher abgebrochen.
0: Was hat er gemacht mit dir?
1: Ähm, ja, der hat mir halt so eine Welt gezeigt, die nicht unbedingt die meine ist. Der äh, war äh, später auch schwer drogenabhängig, hat viel Mist gebaut und ich war eigentlich eher so ein anständiger Junge, ne? so, ein, so ein lieber Kerl, der aber halt dann eben doch trotzdem mit mit Sachen in Verbindung gekommen ist, mit denen er nicht in Verbindung kommen wollte.
0: Also der klassische schlechte Einfluss.
1: Ganz genau, ja. Und ähm, ich natürlich mit einem, wenn man so jung ist, dann hat man so ein falsch verstandenes Gefühl von Loyalität und meint halt, ähm, so eine ähm, Person irgendwie treu sein zu müssen und, und für sie da sein zu müssen. Und dass ich das gar nicht muss, das ist mir erst sehr, sehr viel später klar geworden.
0: Aber kann man ja auch nicht. Wie alt warst du dann damals?
1: Äh, da war ich so 16. Ja. Nee.
0: Also mit 16 schnallt man ja auch einfach noch vieles nicht, ne? Also das ist ja auch normal.
1: Genau, da, da ging es vor allen Dingen darum, die Beziehungen, die man hat, äh, zu pflegen und äh, da war einfach jeder Mensch, den hat, man hat niemanden hinterfragt, die Leute, die da waren, die waren gut, wie sie sind, man, man war füreinander da, egal, ob der andere einem gut tut oder nicht und ähm, dieses, äh, wie man ja heute so schön sagt, toxische Person, ich mag ja den Begriff eigentlich gar nicht. Aber Warum nicht? Ähm, weil ich finde, dass Toxisch kein Begriff ist, den man für Menschen anwenden sollte. Ich finde, das, ähm, das ist ein sehr harter Begriff. Und ähm, mir ist es leider Gottes nur am schnellsten in den Sinn gekommen. Aber ich möchte ihn eigentlich so weit, wie es geht, vermeiden.
0: Das ist interessant, weil darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und ich gebe zu, dass ich das auch benutze. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke, hast du vollkommen recht. Das ist nicht schön. Mm -mm.
1: Ja, ich bin halt generell, ähm, ich mag es generell nicht, ähm, wenn eine Sprache verwendet wird, die die Gesellschaft spaltet. Und das ist halt ein sehr spaltender Begriff. Und ich versuche immer, eine Sprache zu verwenden, die Brücken baut.
0: Was wäre ein brückenbauender Begriff für einen toxischen Menschen, den wir aber nicht toxischen Menschen nennen wollen?
1: Ähm, da müsste ich jetzt tatsächlich auch herumeiern. Also jetzt in, in dem Fall ähm, würde ich einfach schon sagen, das war ein negativer Einfluss. Der hat sehr viele Dinge falsch gemacht und hat mich in sein Leben vereinnahmt. Ich würde es umschreiben. Also ich, ähm, ich, ich kann dir jetzt nicht ähm, aus der Pistole geschossen äh, ein Synonym dafür geben.
0: Aber wäre mal eine schöne Gelegenheit, darüber nachzudenken. Finde ich, find ich interessant. Ja. Was ich als NRWler durch und durch ähm, raushöre, du bist nicht von hier. Sagt der NRWLer, glaube ich so, ne? Du, du, wo kommst du weg? Sagt der Westfalen dann noch. Man hört es ein bisschen an deiner Stimme.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie, wie du es dort drauf bist. Wo
0: ist? Wo siehst du es? Du bist geboren in Bayern.
1: In München, ja. In München, okay. Ja.
0: Ähm, daher kommt wahrscheinlich auch das beste Schimpfwort ever, ever, ever. Sagst du es nochmal, bitte?
1: Du duit, du, du Gläufe auf der Brensuppende Herrschung, ne?
0: Wollen wir es mal langsam nicht Ich versuche es zu erraten, oder willst du es direkt auflösen?
1: Ähm, ich glaube, das kannst du gar nicht erraten, weil ähm, das ja. sind so typisch bayerische Begriffe, für die es, glaube ich, gar keine Entsprechung gibt. Okay. Äh, du du Deuté ist äh, sowas wie, ich weiß nicht, Du Doofkopf. Ja. Du Kläufe äh, hat mehr sowas, äh, ich glaube, das hat mehr was mit Ungeschickt äh, zu, äh, zu tun, aber ich, ich mag mich irren, also vielleicht äh, kommt jetzt ein Bayer an und sagt, nee, nee, ist ganz anders. Und ich kombiniere das halt, weil die Bayern, die schimpfen ja gerne so, so in einem Redefluss. Ja. Ne? Auf der Brennsuppen dahergeschwommen, das ist ein ganz typischer bayerischer Begriff. Auf, ja. auf der was? Auf der, auf der? Brennsuppen dahergeschwommen. Auf
0: der Brennsuppen?
1: Daher. Dahergeschwommen.
0: Was ist ein Brennsuppen? Das weiß ich nicht. Sagst du mir halt.
1: <lacht> ja, ich wusste das auch nicht. Ich wusste bloß, dass man äh, nicht auf der Brennsuppen daher schwimmen soll.
0: Ja, mein, was ist ein Brennsuppen?
1: Ja, keine Ahnung. Also, das, das muss dir ein richtiger eingefleischter <lacht> Bayer erklären. <lacht>
0: Also, mach nochmal von vorne bitte einmal. Jetzt, ich will das jetzt einmal auseinandergepflückt haben.
1: Du, Deut, du, Gläufe, de, du, gläuf, du Reislege auf der Brennsuppen, der geschwommen der falscher 50er. Jetzt habe ich es gar noch ergänzt.
0: Falscher 50er, das habe ich verstanden. <lacht> das habe ich verstanden. Es gibt ja nichts Peinlicheres, als wenn Menschen dann meinetwegen aus Bielefeld versuchen, Bayern nachzumachen. Ne?
1: Ähm, wobei das jetzt bei dir schon ganz gut geklappt hat. Also, da habe ich schon viel schlimmere äh, Verballhornungen gehört.
0: Sicherlich, hab ich habe euch auch ein bisschen geübt. Das habe ich einfach so gespürt, dass du nicht von hier bist, gell?
1: Äh, was war das jetzt?
0: Bayerisch? Nein.
1: Nein. <lacht> Nein.
0: <lacht> äh, man muss sich auch manchmal irgendwie zum Horst machen, ne? Mache ich gerne. Ich kann, glaube ich, ganz gut über mich lachen. Kannst du das auch?
1: Ja, ich denke schon. Also ich, äh, äh, mit Stimmenimitation habe ich es auch manchmal. Den Udo, glaube ich, den kann ich auch ganz gut.
0: Mach mal, mach mal, mach mal.
1: Hallo, ich bin der Udo. Alles klar? Klar.
0: Jetzt ja, super. Noch mehr, mach noch mehr. Hast noch wen drauf?
1: Den hat man ja, den hört man ja heute nicht mehr.
0: Den Helmut Kohl. Genau. Magst du ihn trotzdem machen?
1: Ja, also ich bin so Helmut, so Bundeskanzler beziehungsweise bin ich doch schon lange nicht mehr, aber wenn ich mir angucke, was die Frau merkt, was so macht, da bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht wieder mich selbst ausbuddeln sollte.
0: Du liebe Güte, an sowas hast du Spaß, ne? Nimmst du das schnell wahr, wenn du irgendwo bist, keine Ahnung, meinetwegen, du wirst jetzt in Franken, äh, hättest du schnell drauf?
1: Äh, mit Dialekt tue ich mich tatsächlich mhm. schwer. Ja? Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ähm, ich denke, ich, denk, ich probiere mich da auch zu wenig aus, weil ich glaube, ich habe Respekt vor Dialekten.
0: Weil es so peinlich sein kann dann, wenn man es nicht beherrscht, weil es so halbherzig dann ist, oder?
1: Vielleicht, vielleicht, aber irgendwie habe ich keinen Zugang zu Dialekten. Frag mich nicht, warum.
0: Aber ich finde, du nimmst ja Feinheiten sehr deutlich wahr, sonst hättest du die beiden jetzt nicht machen können. Ne?
1: Ja, äh, wobei ähm, ich glaube, ich habe einfach sehr lange rumprobiert damals. Das, das sind ja schon ältere Charaktere und äh, das, das sind ja Imitationen noch aus Jugendzeiten.
0: David, wir nähern uns langsam dem Ende und ich muss sagen, ähm, mir macht, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm nun gibt es ja auch viele Menschen, gerade bei Twitter, die sagen, ach, so ein kleiner Account, der hat ja nichts zu erzählen. Was entgegnest du?
1: Ähm, check mal mein Facebook.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ich finde, du bist der beste Beweis dafür, dass ein kleiner Account wunderbare Geschichten zu erzählen hat. Wir sind kleine Accounts und wir sind auch Menschen, ne?
1: Ja, ganz genau. Ein Hoch auf kleine Accounts.
0: So nämlich. Dankeschön, David.
1: Ja, sehr gerne.